0: Olá, esse é o 329, um programa para dialogar sobre a temática LGBT. Meu nome é Thais Vani e serei acompanhada pela
1: minha esposa, Amanda Marinho. Isso mesmo. <risos> Fala pessoal. Para começar, a gente vai falar sobre o porquê é importante discutir os temas LGBT. A gente já quer deixar claro que nós não somos especialistas no assunto, de forma alguma. Nós duas somos jornalistas, inclusive foi como nós nos conhecemos na né? faculdade de jornalismo. <risos> mas não somos especialistas no assunto LGBT, nós só somos parte da comunidade e queremos ter o nosso lugar de fala na comunidade. Sim, a gente acha importante a gente falar sobre
0: isso e a gente ocupar o nosso espaço, né? Dando a nossa voz, o que que a gente acha desse... o que a gente acha da sigla, do movimento, e é como ela disse antes nós não so- antes, nós não somos especialistas no assunto e claro a gente vai falar do nosso ponto de vista e às vezes pode estar tá falho, pode faltar. Mas ao mesmo tempo também nós somos jornalistas, então não vai ser coisas baseadas somente em vozes das, das nossas cabeças. <risos> Vão ser um, um pouquinho de embasamento, a gente pode dizer que vai ter, né? Não vai não é? partir do embasamento e depois <risos> parte da emoção. <risos> Com certeza. Porque eu acho que é o mais legal, né? É que a gente dá a nossa opinião, contar as nossas as nossas experiências pessoais, porque não, não, a gente não quer falar só de estatística, só de números, né? só de, de política, porque isso é algo que, que a gente não tem nem cacife para falar sobre isso, né? Se você procura isso, talvez nós não sejamos as, as pessoas mais indicadas, mas a gente quer também ter esse embasamento, né?
1: Ah, talvez esse podcast para nós seja aquela terapia de casal, <risos> onde você consegue colocar suas... Você consegue fazer uma coisa junto com a pessoa que você ama e você consegue colocar, fazer algo que você ama com a pessoa que você ama e juntar tudo num lugar só. E a gente meio que, não sei, para mim é algo que eu sempre tentei fazer e a gente meio que combinar nessa nesse tipo de coisa, porque nós somos pessoas muito diferentes. É, a gente tem opiniões nós muito temos diferentes, opiniões frente, mas não politicamente, politicamente falando, nós, é, nós somos, somos bem pessoas alinhadas. compatíveis. É, claro. <risos> nós temos opiniões diferentes quanto a algumas outras coisas, e gostos muito, muito diferentes também, mas o jornalismo e a comunidade LGBT, e a discussão, o debate, o diálogo, são duas coisas que a gente tem em comum, duas não, né, três, burra, três Matemática coisas. é uma, A matemática também é uma coisa que eu sou muito... Ah, muito que eu tenho muita paixão
0: <risos> e, e eu acho que também além de ser uma terapia de casal acho que pode ser também que é um pouco de terapia em geral, né, você pensar qual é o seu lugar nessa comunidade se realmente te define se existe um um, uma, um tipo de etiqueta que pode te definir e até que ponto né a gente, até que ponto é importante a gente ter essa etiqueta e a gente sentir esse pertencimento em,
1: na comunidade, na mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo, é mesmo Sandra Lemberg. É real. É o meu lado jornalista. Não, mas mas realmente, essa sensação de pertencer na comunidade LGBT. E eu acho que as pessoas, talvez vocês podem se identificar com a gente também. Algumas pessoas podem se identificar com a gente em algumas questões que nós vamos levantar no decorrer de outros, outros episódios, outros programas. Não necessariamente esse. Esse a gente quer falar mais sobre o lugar de fala, o porquê que a gente está lançando esse programa, o nome do programa e essas coisas. Mas acho que vocês podem se identificar com a gente nessas questões de dia a dia, de cotidiano. E e é isso. Acho que é uma questão de você encontrar pessoas... A gente não quer ser, tipo, modelo de pessoas a seguir, mas a gente quer mostrar que existem pessoas assim, como você, tipo, você não tá, se você é uma pessoa jovem que pensa, nossa, eu sou gay. Será que eu vou ter... Será que eu vou me casar? Será, será que, eu vou que eu vou ser feliz? feliz? Será, será que eu vou ser que... bem-sucedida? Quais serão os problemas que eu vou ter que enfrentar? Como que a minha família vai ver tudo isso? Então a gente meio que tem essa base, a gente tem isso, essa convivência e a gente pode passar um pouco da nossa experiência para as pessoas e falar também um pouco do mundo e do mundo que a gente exper- experiencia. Nossa! <risos> que que é isso, hein? <risos>
0: Então, a gente pode começar falando sobre o nome do programa, é, que se chama 329. A gente Quando a gente estava escolhendo o nome, a gente não queria um nome que fosse muito explícito, que desse a, a entender já de cara do que, que se trataria. É, a gente queria um pouco surpreender até para poder alcançar novos públicos, né? Eu acho que muitas vezes... A gente acaba falando de nós para nós mesmos, o que é extremamente importante, mas também é importante um pouco a gente furar essa bolha e também atingir novos públicos, né? Então, vamos lá. O que que significa 329? 329 foi o número de pessoas que morreram no Brasil por causa da, da LGBTfobia em 2019. É claro que quando a gente fala em 329 é um número extremamente conservador, no sentido que muitos casos não são relatados, muitos casos não são relatados como LGBTfobia. Existe todo um preconceito social, né, estrutural, então com certeza esse número foi bem maior.
1: E até quando a gente estava discutindo sobre isso, você me falou sobre o 329, eu... 329? Eu, Eu achei que fosse mais mas sinceramente é muito mais não não são não, 329 é. pessoas são mais pessoas são mais são mais não não tem como ser só 329 a gente vê ah, sempre nas notícias é, travesti que é morta ah, homossexual morto por crime de ódio porque as pessoas ah, ah, <risos> você estava até falando no seu, no seu Twitter esses dias que como você ser informado das coisas sem se tornar completamente depressivo com que você. Com a informação que você obtém. Com Deve certeza. ser muito mais fácil viver na caverna. É, com certeza. Você
0: ignorar todos os seus problemas, eu acho que a ignorância é um pouco de bênção também. Não é? Porque... Você ignorar tudo e viver feliz. Toda pessoa feliz ela tem que ser um pouco. Burra, né? Acho
1: que é. Minha mãe fala muito, né? Melhor ser feliz do, do que ter razão. razão. Ótimo, ótimo, ótimo. Minha sogra que sabe das coisas. A minha mãe fala muito. Melhor ser feliz do que ter razão. Assim, claro que é uma, claro que é uma brincadeira, né? Mas às vezes a gente, a gente aprende. Quanto mais a gente aprende, mais a gente tem vontade de aprender. E quanto mais a gente aprende, mais a gente vê o quanto as coisas poderiam ser melhores, mas não são, porque basicamente o homem corrompe tudo aquilo que é, toca e a gente fica muito revoltado né é, pelo menos eu
0: fico com muita raiva quando eu começo aliás quando eu tava fazendo a pesquisa para esse para esse primeiro programa eu já fiquei com dor de cabeça extrema e não consegui trabalhar por durante muito tempo seguido justamente por causa disso porque são números revoltantes e são dados revoltantes se você for pensar que a gente está sofrendo simplesmente por existir. A gente não tá fazendo mal a ninguém, tá simplesmente sofrendo por ser quem a gente é.
1: Ah, você pegou números também para comparar questões econômicas. Sim, claro,
0: isso é muito interessante também, porque quando a gente... É, acho que é importante a gente debater LGBT, a questão LGBT e isso inserido na sociedade, porque quando a gente fala em pessoas LGBT, são pessoas que é, estão inseridas em uma sociedade, então elas trabalham, elas votam, elas contribuem, né? São os seus vizinhos, os seus parentes, é o seu dentista, são pessoas que contribuem para a sociedade. E quando você invisibiliza essas pessoas, ou quando você é, incentiva a violência contra essas pessoas, você também está é, tá
1: prejudicando a sociedade. Por exemplo, no Brasil. Uh, a Thais levantou os números. São 20 milhões de LGBTs no Brasil. Sim. Então, são 20 milhões de pessoas que pagam seus impostos. Uh, 20 milhões de pessoas que podem ou não votar. Tem, potencialmente votam. É, são, é, são potencialmente pagam seus impostos. <risos> Sim, claro. Com certeza consomem. Consumir é algo que você faz. E não é, uma, não é algo... Não é algo que você, pode, que você consegue evitar. Você, de forma ou outra, você precisa consumir. Então, são 20 milhões de consumidores que fazem a economia do país girar. Então, quando você mata o LGBT, quando você afasta e. Eu não lembro do termo agora. Tipo. Afasta o LGBT da sociedade, né? você está prejudicando a sociedade.
0: Sim, claro. É um consumidor que você perde, é um voto que você perde, é uma voz que você perde, né? Tanto é que as marcas já entenderam isso, né? As marcas cada vez. Esse é um um bom (risos) tema, né? O pink money. As pessoas que as marcas que se apropriam desse discurso né, para poder vender mais, porque justamente eles entenderam que é um público muito grande. É, não só de LGBTs, mas também de aliados e que a gente tem que conversar com essa pessoa a gente tem que vender para essa pessoa, a gente não tá conseguindo vender então tem toda uma questão econômica também eu li um dado muito interessante é, de um estudo que foi feito na Índia onde eles fizeram mais ou menos uma estimativa de que foram, foram perdidos 32 milhões é, de dólares Bilhões. bilhões, verdade, 32 bilhões de dólares dólares por causa da LGBTfobia. Ou seja, são pessoas que deixaram de fazer a sua contribuição na sociedade, que deixaram de consumir, que deixaram de ser pessoas ativas na sociedade por conta do preconceito. Então, isso é muito interessante você ter uma... Você tem uma noção de que isso é, afeta também a economia? A gente pode falar em números também, né? Pode falar em coisas que quando a
1: gente deixa de ganhar dinheiro, né? Por exemplo, na Índia, uh, a gente sabe que é uma é uma realidade completamente diferente, diferente. Claro. Uh, e é um assunto que a gente também vai abordar vai abordar aqui nesse nesse programa. A gente uh, nós somos de nós somos de Goiás, Goiânia. Thaisa uh, É do do interior É do interior (risos) Mas hoje a gente mora em Londres E dá pra falar assim Que a gente não conhecia o que era diversidade E a gente não conhecia o o que era Outro mundo Antes, a Thais eu já conhecia Porque ela já tinha morado na Itália antes Mas eu nunca tinha saído do país até eu vir morar aqui em Londres Então eu nunca tinha visto Uma pessoa muçulmana Eu nunca tinha visto Um (risos) judeu Eu nunca tinha visto as pessoas... O indiano, eu nunca tinha visto as pessoas sendo tão livres com a sua sexualidade e tão livres com o seu seu jeito de ser, o seu gênero, com tudo como eu vi nessa cidade. Então, assim, a gente pega ali a perspectiva da Índia, o país com um bilhão e duzentos e tantos... A último censo que eu consegui encontrar de 2018 com um bilhão, quase um bilhão e trezentos milhões de habitantes maioria dos... a maior parte da religião, a religião mais praticada na Índia é o hindu, o e uh, o islamismo. 2, 3% da população é cristã. Então quando você pega isso e compara com o Brasil, não dá pra gente comparar claro. com o Brasil. Uhum. Mas são coisas que a gente precisa levar em consideração quando a gente pega um número tão grande como esses 32 bilhões que a Thaisa falou. Uhum. Mas eu, eu
0: acho muito interessante a gente, é, eu acho muito interessante a gente ler esses números realmente para ter uma noção de que quando você é, tá discriminando uma pessoa, você, ela também tá te afetando. O seu preconceito tá te afetando, né? É São 32 bilhões que deixaram de ir para a economia e deixaram de, de voltar para os cofres né, do, do Estado.
1: Tem uma fala muito interessante da Chimamanda Ngozi. Eu tenho, tenho tentado entender, estudar e ouvir mais sobre, sobre a comunidade LGBT, sobre feminismo, sobre mulheres pretas, sobre tudo que eu só sabia no raso, porque eu não quero mais ficar no raso, eu quero poder ter propriedade para falar. E com isso eu conheci o trabalho da Chimamanda e eu vi aquele famoso discurso dela, já tem alguns anos, mas que só agora eu tive acesso ela fala o quanto é importante que nós, que as pessoas tenham o seu lugar de fala, que elas ocupem o lugar de fala. Por exemplo, a mulher ocupe o seu lugar de fala na sociedade, porque um homem pode ser feminista, mas enquanto a mulher não estiver ocupando o seu lugar de fala, não é a mesma coisa. Então, enquanto nós, a comunidade LGBT, não estivermos ocupando o nosso lugar de fala, de fato, não é a mesma coisa, você pode ter aliados Os aliados Sim, claro, são muito, muito importantes. importantes Eu não tô aqui falando que Nossa, ninguém <risos> Só os gays podem apoiar os gays não, claro. Estamos aqui, ditadura Mas gay. é aquela coisa, não. né? A gente tem que falar Mas nós, nós também mesmos, né? temos que falar E a gente tem que colocar as nossas opiniões As nossas opiniões para fora Porque algo que me marcou muito na faculdade Que eu ouvi e nunca esqueci É que se você se cala você está se conformando com a atual situação. Você está consentindo com o que está acontecendo. Se você não protesta por aquilo que você acha que é errado, significa que você concorda com aquilo que está errado. Claro. Isso,
0: isso é um grande tapa na cara, não <risos> principalmente é. para mim, porque eu sou uma pessoa que tô sempre evitando conflito. Tô não. Sempre, eu sou a pacificadora. Eu sou, tô sempre evitando. E, e isso não é legal, não é assim que a gente muda né, a ideia das pessoas É sempre legal você estar tá dialogando, você ter um debate Claro, é um debate saudável Também não, não tem como né, você ficar dando é, murro em ponta de faca é. Mas assim, eu acho que tem tem muitos, tem muitos lugares e já tiveram muitas vezes em que eu me calei perante situações em que eu poderia ter falado e onde poderia ter gerado um, um debate um, e onde
1: poderia ter tido um diálogo. É, e é por isso essa é não querer me conformar querer poder stand up for myself, <risos> poder me colocar, falar, com falar, falar mesmo, né? me, me representar e me representar é. de uma forma certa e argumentar de forma com que a outra pessoa, se ela não tiver a mesma a mesma base que eu, ela não vai conseguir. Porque eu sou eu sou uma pessoa que... Eu sou movida... Eu sou muito competitiva. <risos> eu sou movida pelo olho. Eu sou muito competitiva. Tudo que eu faço é pra... É um jogo pra poder ganhar.
0: Uhum.
1: E a gente... A gente vai no parque, vai jogar alguma coisa tá, e a Thais... Ai, vamos... A gente não vamos pode só... divertir. A gente não pode só brincar. Eu falo, não, a gente tem que fazer bem feito. Tem que ser pra ganhar. Então, se eu tô debatendo com alguém... Primeiro que o debate tem um vencedor e um perdedor, uhum. se é um debate. Se não é para ter vencedor e perdedor, é um diálogo. Então, se eu estou debatendo com alguém, eu quero ganhar. Uhum. Eu quero ser melhor que aquela pessoa. Eu quero que aquela pessoa se conforme com o meu ponto de vista, se cale e diga. Você tem razão. (risos) E vamos ser sinceros, quantas vezes isso já aconteceu de fato Hum,
0: com você? Não é
1: muito. Não são muitas vezes. Não são muitas vezes, (risos) mas é por isso que estou trabalhando para me enriquecer. Claro. Para que no futuro isso aconteça. Para que eu possa ouvir um tem razão. Mas isso não é só comigo. Quantas vezes que isso acontece? Quantas vezes as pessoas estão dispostas a... Abrir
0: um diálogo...
1: Aceitar a opinião do outro. Ah, isso é muito difícil. É muito difícil. Extremamente
0: difícil. Mas acho que quanto mais embasada for a sua opinião, mais fácil vai ser das pessoas ouvirem ela, né? Pessoas razoáveis ouvirem ela. Porque não tem como, quando você tem estudos ao seu favor, você tem estatísticas, você tem livros e não são simplesmente vozes tiradas da sua cabeça, não tem como, né?
1: Contra dados, não há argumento. Contra pesquisa, não existe opinião. Pesquisa não é refutada por opinião. Uh, exatamente. Não é? Acho que já deu para sacar, né? <risos> deu para sacar, né? Mas tudo isso que a gente falou aqui mostra a importância da gente discutir o tema LGBT. E qualquer tema LGBT, eu não preciso me debruçar só sobre números, eu não preciso me debruçar só sobre tragédia. E eu posso... Eu posso falar sobre tudo isso, a gente pode falar sobre tudo isso, a gente pode falar sobre momentos descontraídos, a gente pode falar sobre cotidiano, sobre dia a dia, mas o importante é a gente falar e a gente mostrar que a comunidade LGBT existe e que ela existe num nível que as pessoas não, não estão... acho que elas não estão sabendo que existe, que os gays, as lésbicas, os transexuais, eles são... Estão mais comuns, mais. Os em... bissexuais que <risos> são bissexuais. sempre esquecidos no
0: churrasco. <risos> eu, eu, eu acho que o mais importante é a gente normalizar né, esse diálogo, é, a gente é isso, falar abertamente é sobre isso, porque nós somos pessoas normais. E a gente, o que a gente quer não é nada demais, é simplesmente igualdade. né? Então, direitos iguais. Mesmo direito. Não tem. Não... Por que o tabu, né, com não esse assunto? Não entendi. Anos de
1: homofobia, não tô entendendo o por porquê. Tem um tanta realmente... gente que faz um monte de podcast, programa de bobagem na televisão. <risos> por que não pode ter um gay fazendo um programa verdade. de bobagem na televisão? Pra claro. então, discutir um filme bobo, um filme triste. Só tem filme gay, só filme triste. Tá morre. Bem. Só filme de lésbica. É verdade. Só filme que morre gay, morre lésbica no final, não fica junto. mas. É assim. A gente tá aqui para isso, para discutir essas coisas essas pequenas coisas, essas grandes coisas, mas são coisas que juntas formam a comunidade LGBT e formam, fazem com que nós sejamos vistos, porque nós não somos invisíveis nós estamos aqui, muito aqui, e nós pagamos muito imposto para a rainha de de passagem <risos> Claro Um terço do meu dinheiro vai para a, a Beth
0: E é isso, acho que é muito importante a gente falar sobre o assunto né, e normalizar E, realmente, como a Amanda disse, existem os pequenos assuntos e os grandes assuntos, né? Existem as... Fui muito feliz essa colocação. (risos) Muito! Muito. (risos) Então, dentro desse tema, nossa, cabe cabe muita coisa, né? Cabe desde aspectos culturais, até sobre aspectos sociais mesmo, políticos, dá Dá pra gente inserir tudo, absolutamente tudo, porque... Esportivos. Claro, porque nós somos somos pessoas, né, no final final de contas nós somos isso, nós somos pessoas que consomem, que votam, que participam, que praticam esportes, então a gente está presente em todos os lugares, então a gente tem um lugar de fala para falar sobre tudo, tem como relacionar o movimento LGBT e pessoas LGBT com qualquer assunto.
1: É isso, acho que nós conseguimos (risos) nos apresentar bem. Talvez nos outros programas nós possamos contar um pouco mais da nossa história, se as pessoas estiverem interessadas, é claro. Mas nos sigam no Twitter, é 329 podcast 329podcast. Nós vamos atualizando as publicações do podcast por lá e conversando com vocês também. Quem tiver alguma dúvida, sugestão, a gente, a gente mora numa rua que passa... Ambulância, ambulância e polícia, polícia 24 horas e Carro de som tocando caribina, O, <risos> o carro do
0: sorvete O carro do
1: sorvete, passa tudo aqui nessa rua Mas tenham paciência Então, como eu disse, o áudio não vai ficar dos melhores Nesse, mas a gente vai a gente vai hum. investir Ou talvez É, e Me
0: desculpem também pela minha pouca Eloquência, mas foi a minha primeira vez Falando, eu tava muito nervosa Pra falar desse
1: assunto
0: Olha que engraçado, um assunto tão Porque a gente tem tanta propriedade pra poder falar e mesmo assim a gente fica a gente fica medo, né? Travado de de, de, às vezes não falar a coisa certa, ou não falar do jeito certo, e ser cancelado (risos) na primeira. Depois que você falou que bissexuais são biscoiteiros agora. Eu queria deixar bem claro que eu sou bissexual, pra vocês poderem, (risos) acalmem os ânimos. Eu falei disso, porque eu tenho propriedade pra brincar sobre o assunto, né?
1: Então, é isso. É isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui.
0: Esse programa foi produzido, apresentado e editado por Thais Vani e Amanda Marinho.
1: Tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau, até mais.